0: Es el momento del partido Los Cardinals de Arizona están en la yarda Número 43 de territorio de los Bills Qué partido hemos tenido el día de hoy Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar 11 segundos en el reloj Kyler Murray en la bolsa, corre del lado izquierdo Lo van a taclear, se quita una tacleada y en la esquina Que va a ser un pase hasta la zona de touchdown Esto es Kilmery. esto qué, no lo puedo creer Recepción de DeAndre Hopkins Touchdown de los Cardinals El pase y. Increíble, Las palabras se van de la boca. Un pase perfecto. Las probabilidades eran nulas. Y de alguna manera entre tres defensivos en el perímetro de los Bills. Los Cardinals se llevan una victoria de 30-2-30. El rostro de Josh Allen lo dice todo. No lo puede creer. Ustedes en casa y nosotros aquí en la transmisión estamos perplejos. ¡Qué anotación! ¡Qué touchdown! La mejor jugada de la temporada.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a Episodio número 11 del podcast del ritual. Soy Gabriel Martínez y, por supuesto, ya estamos completos. Todo el equipo para llevarles a ustedes un nuevo episodio de este podcast que cada vez tiene más seguidores, que cada vez está mejor. Muchas gracias por seguirnos a lo largo de esta temporada de la NFL. Y saludo con muchísimo gusto a Pablo de Rubens. ¿Cómo estás, mi querido Pablo?
2: Bienvenido, bienvenido a ti de regreso, mi querido Gabo. Qué placer tenerte por acá. Fueron que dos, tres semanas en las cuales se te extrañó, hermano. Así es que espero. Eh, podamos seguir de aquí al resto de la temporada ya no te nos vais a
3: lesionar, porfa. Ojalá que ya no, mi querido Lalo Ruiz, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarte, al igual que a toda la gente. Estará el coach Castillo, así que... Completos ya está Pedro Domínguez
4: Mi aliste saliste de la lista de lesionados En el momento ideal de cara a la lucha para postemporada Refuerzos cuando más lo
1: necesitábamos. Perfecto, venga Por supuesto y al rato también eh, En unos momentos más estará con nosotros Como bien menciona Lalo Ruiz El coach Castillo Por lo pronto comenzamos con lo duro de la semana Con los ritualistas
0: Los ritualistas
1: y comenzamos hablando de Russell Wilson, este pasador que durante ocho semanas prácticamente fue el considerado favorito, por lo menos uno de ellos, para llevarse el MVP de la temporada en curso. Sin embargo, en los últimos dos partidos ha sufrido dos intercepciones en cada uno de ellos. A ver, Pete, ¿qué está pasando con Russell Wilson? ¿Se baja de esta contienda?
4: Claro que sí, para mí ya está abajo de este tren del MVP. Solamente hay que ver su actuación en las últimas cuatro semanas. Diez entregas de balón, ha perdido tres de esos cuatro juegos y ya no es solamente que entregue el balón o que pierda los partidos, sino es los malos hábitos en los que ha vuelto a caer Russell Wilson. Si tú ves a Ross jugar ahora, creo que se creyó de más aquel movimiento de Let Ross Cook, dejen que Ross se encargue de todo porque ahora ves que el tipo en el partido contra Rams tenía dos o tres ocasiones en las cuales acabó entregando el balón, tenía un pase, el famoso check down, el pase corto de cinco o seis yardas, y prefiere retener el balón, quedarse con él en busca de una jugada grande, forzando el balón a zonas donde no debería, y por esto meten problemas a su línea ofensiva, que ya de por sí pues no es precisamente buena, y además cada que Russell Wilson cae en estos hábitos de quedarse con mucho más tiempo del que debería el balón, curiosamente Seattle abandona el juego terrestre en sus últimos cuatro partidos el juego por acarreo de, de Seattle Seahawks ha sido nulo, ha sido inexistente y cuando han recorrido a él han sido en situaciones completamente predecibles como una segunda y trece una tercera y cuatro, o sea, situaciones en las que es muy obvio esperar un acarreo por parte de Seattle, Russell Wilson para mí ya se bajó de esta condición.
1: Lalo, pero ¿a qué crees que se deba ¿Que, que caigan estos vicios que está mencionando Pete siendo un eh, jugador tan experimentado con, con tanto bagaje? ¿Qué está pasando en estos últimas semanas. Lo mejor que le
3: puedo pasar a Seattle en estos momentos es que Russell Wilson llegara a esta meseta. Russell Wilson sigue siendo extraordinario. Yo no lo bajo bajo ninguna circunstancia de esta carrera al MVP. Primero y antes que nada, el coreback vive de anotaciones y tiene 28. Es el líder anotador dentro de la liga, por lo tanto, yo no lo descarto, pero es cierto que ha tenido un declive en su rendimiento. ¿A qué se debe pues se debe que los Bills de Buffalo le enseñaron a la liga cómo presionar y cómo no hacer sentir cómodo a Russell Wilson. Y lo vimos en el partido contra los LA Rams. Tanto la línea defensiva, inclusive Donald con doble marcación, fue capaz de llegar e incomodar a Russell Wilson. La clave es no le des un resquicio por donde pueda eludir esa presión. Y cuando está presionado, comete los errores que ha cometido en el último par de semanas.
1: Pablo Pitt lo saca allá de esta contienda, Lalo lo mantiene, ¿cuál es el desempate?
2: <risa> Mira, me parece que si Russell Wilson recupera el nivel con el que arrancó eh, la, la campaña, me parece que todavía puede estar ahí eh, en la plática. ¿Por qué? Porque depende también mucho de lo que ocurra con otros dos contendientes que me parece que están a la cabeza hoy por hoy para esta esta plática sobre el MVP que es para Patrick Mahomes, por los números, por lo que significa, por el rostro de la liga, por la temporada importante que ha tenido. Y del otro lado, Kyler Murray, que me parece que ya está en esta lista, por lo menos, top 3 de corebacks, de jugadores que pueden ser considerados al MVP esta temporada. Depende mucho el rendimiento de estos dos, si es que Russell Wilson sigue o no en la contienda. Hoy por hoy, me parece que tiene el talento, que lo que hizo a principio de temporada no se está demeritando por los últimos dos, tres partidos que ha tenido. Tiene que volver a recuperar el nivel. Si no, pues obviamente quedaría fuera de, de la contienda porque la presión es Fuerte por parte de los otros dos nombres que acabo de mencionar Entonces, pues todo depende absolutamente de eso Cómo les vaya en las siguientes semanas Todavía está parejo
1: Bueno, y no podemos olvidar, por supuesto, a Patrick Mahomes Que también es uno de los que se ha subido a este barco De manera tardía Wilson ya promedia una intercepción por partido Lleva 10 en la campaña 7 en los últimos cuatro compromisos Bastante, bastante para un bueno, tampoco que está, está muy
2: lejos de Kyler Murray, ¿no? Kyler Murray tiene ocho intercepciones. O sea, también ya, hay bueno. que... Con las medidas me parece que no va nada mal. Todavía está como en la plática, podemos decir de esta manera.
3: Véanlo como el porcentaje de pases lanzados contra el porcentaje de pases completos. A ese adicionenle las anotaciones. Por eso, refrendo, reafirmo y soy claro... No lo saco de la contienda. Tiene puntos .698 de pases completos. Casi el 70% de sus envíos son completos. Cierto es también que se ha equivocado, que ha cometido errores que le han costado a su equipo. Pero yo no lo saco bajo ninguna circunstancia de ahí.
1: Y ahora pasamos a hacer un corte de caja después de 10 semanas de la temporada 2020 de la NFL y voy a comenzar con Pablo de Rubens. ¿Qué equipo o jugador es la más grata sorpresa de esta campaña, Pablo?
2: Mira, tengo por ahí 3, uh, 4... Temas que me han llamado poderosamente la atención y me han sorprendido gratamente esta temporada. Pero me parece que nadie está por encima de lo que están haciendo los Steelers en este 2020. Nueve ganados, cero perdidos con un equipo que la temporada pasada estuvo en crisis o por lo menos en los puestos bajos de la clasificación. Ni siquiera en su división llegó a brillar al 100%. Y hoy por hoy con un equipo similar, no, con un par de refuerzos que trajeron esta campaña, está funcionando completamente diferente es un equipo poderoso que se ve difícil de derrotar, que ha pasado todos los obstáculos que le han puesto enfrente tal vez el del fin de semana contra Cincinnati no fue el, el mayor pero aún así lo hizo de grata manera, o sea peleó un poco, los primeros cuartos le costó un poco de trabajo pero después se soltaron, se dejaron ir y le pasaron por encima al equipo de Cincinnati No, entonces Big Ben tiene un tema de lesión no. ya por ahí se ha hablado, la semana pasada estuvo en esta lista de COVID porque estuvo en contacto con uno de sus compañeros, esta semana se habla de una posible lesión que no está al 100% veremos cómo va evolucionando. Pero hoy
1: por hoy, para mí, la sorpresa más grande de toda la NFL son los acereros de Pittsburgh. Me sorprende que no hayas elegido a tu ídolo Justin Herbert. ¿eh? Me sorprende <risa> bastante. Es crack, pero nadie por arriba de los Steelers. Eh, Lalo Ruiz, para ti, ¿qué equipo jugador es la más grata sorpresa de esta campaña?
3: Ah, elegir uno es complicado, pero voy con Miami. Voy con Miami, voy con Brian Flores, voy con Tua... Y voy con un récord que hace muchísimo tiempo esta organización estaba buscando. Miami ha sorprendido. Miami y los Bills de Buffalo han hecho olvidar ese dominio que durante más de dos décadas tuvieron los Patriotas de Nueva Inglaterra en esa división. Y por eso llama la atención. Elegir uno solo es complicado, pero me voy con esos.
1: Pete, ya eligieron dos equipos. Eh, los eh, Delfines de Miami de Lalo Ruiz y los Aceleros de Pittsburgh. Eh, Pablo de Rubens, tú elige un jugador. ¿con qué jugador te vas? Un jugador
4: que haya sorprendido más de lo que se esperaba en este 2020 mira ya tenía listo mi equipo y me la cambiaste la jugada pero bueno me voy a ir naturalmente con Justin Herbert como bien lo mencionabas tú en el, en el punto de vista de los corebacks Joe Burrow estaba presupuestado que él fuera el titular de los Bengals no había ni siquiera un suplente que le pudiera competir de Tua, a Chongo Bailoa estaba presupuestado que en algún punto de la temporada empezara él a jugar y, pero apenas van tres partidos. Y de la de Justin Herbert, se sabía que tenía talento. Personalmente, yo coincidía con muchos analistas de principalmente de Estados Unidos. No se sabía por lo demostrado en Oregón si Justin Herbert iba a ser el tipo capaz de ser un líder de su equipo ya en la NFL. Una cosa bien diferente es lo que hagas en college a lo que puedas hacer en la NFL. Justin Herbert, su debut lo hace cinco minutos antes de que empezara el partido aquel contra los Chiefs de Kansas City en la semana 2 A partir de ahí le dio cualquier motivo y razón necesaria para que el head coach Anthony Lynn no le regresara la titularidad a Tyrod Taylor. Lástima por él, una lesión es la que le acaba quitando el puesto de titular, pero es Justin Herbert con su constancia. Es un tipo que en su primera temporada como, como coreback y no puedo dejar de recalcar lo suficiente esto en una pretemporada acortada, en la que no hubo el suficiente tiempo de preparación, que no hubo juegos de pretemporada y que, insisto, Justin Herbert se enteró que iba a ser titular apenas cinco minutos antes. El tipo ha sacado un resultado fantástico. Cierto, le faltan las victorias, pero si yo fuera un aficionado a los Chargers estaría encantado con el futuro que pinta para el equipo, puede que vaya a haber un cambio en la parte del staff de coacheo, no sé si coordinador ofensivo o el mismo head coach, pero Justin Herbert te da una ilusión y eso es precisamente lo que te dan los corebacks franquicias, la esperanza de que pueden llevar a tu equipo a una instancia mayor de la que ya estás acostumbrado y creo que ningún Ningún
1: jugador lo ha hecho A mayor nivel este año que Justin Bueno, pues ahí están las más gratas Sorpresas en lo que va de esta Campaña, 10 semanas Estamos entrando a la número 11 Y hablemos eh, para cerrar esta sección De los ritualistas un poquito De los abandonados por obvias razones Houston Texans que eh, Luego de la salida de Bill O'Brien pues Ha surgido la información en los últimos días De que el equipo estaría analizando eh, La posibilidad de quedarse con Romeo Crenell el entrenador interino para la próxima campaña. Lalo, ¿qué opinas de, de esta posibilidad de que Romeo Crennel permanezca en eh, los Houston Texans?
3: Ah, Lo veo muy complicado por múltiples factores. La primera, después de que comenzaron esta reorganización en el organigrama, los tejanos de Houston, dijeron vamos a correr al gerente general y ahora que Bill O'Brien se haga cargo también de ese puesto. ¿Sabes qué, Bill O'Brien? La verdad, la neta, no nos funcionaste. Muchas gracias por lo invertido, muchas gracias por lo que hiciste por este equipo tampoco nos funciona. Ponen a Romeo Crenell y después a la VP de comunicaciones, que fue una eh, de las más premiadas en la historia de este deporte en oficina, que fue directamente responsable de la campaña de JJ Watt para recabar fondos para el huracán que azotó la zona de Houston, le dijeron adiós. Entonces, Romeo Crenell tiene toda la experiencia del mundo, eso nadie lo pone en duda, pero los texanos están haciendo... Mudanza completa de su organización. Están cambiando todos los rostros. Por eso se ve complicado que se pueda cristalizar esa opción de que se quede. Reiterando que es un head coach con mucha experiencia, que es un entrenador cuando está del otro lado, que tiene también encargado de una sola área y la domina pero no veo que él sea ni el presente ni el futuro de esta organización.
1: Pete, estaba leyendo que las entrevistas eh, para este puesto podrían ser por Zoom. ¿Tú crees que esto puede incentivar a Houston a quedarse con un técnico que ya conocen bien, que ha respetado en la organización, en lugar de quizá invertir 30 o 40 millones de dólares en contratar a alguien que probablemente no puedan conocer al 100%?
4: No, no creo que, que sea porque Lalo decía que es experimentado, pero no solo es experimentado, es el head coach más viejo, Val, Perdón la palabra, de toda la NFL. Y esto que, que decía él también: que solo. Tres años. Exactamente, que, que tiene un área de expertise, la defensiva te pregunto tú si realmente crees que la defensiva de Houston ha sido algo medianamente buena los últimos cuatro años cuando él ha estado todavía ahí presente en la organización. A veces como el coordinador defensivo de facto, a veces como asistente del head coach, pero esa defensiva de Houston lleva cuatro o cinco años que no produce un rábano, ni con selecciones altas de draft, ni con inversiones de agencia libre, ni con un jugador como J.J. Watt. Entonces, Romeo Crenel ya está rebasado, ahorita les está haciendo un paro porque realmente es una figura y una leyenda del equipo y va a sacar al quite, pero Jack Easterby, que ahorita está fungiendo como el general manager, no es ni siquiera un general manager, es básicamente un, un coach motivacional al que llegó a Houston para animar a los jugadores, a los head coaches, se coló entre las cejas del dueño y pues, le dio chance a que jugara al general manager lo que resta de la temporada, pero Jack Easterby no hay forma en la que él pueda manejarse como el, el general manager de facto y tampoco van a mantener a Romeo Crennel. Me interesa saber lo que dice es quién podría ser creo que Eric Bienemi es la opción número uno de prácticamente todos los equipos el coordinador ofensivo de los Chips pero eh, no, no, no veo claro cómo le puedas dejar de forma de forma ya decantada
1: el puesto de head coach a un tipo de 73 años que claramente va en declive. Y que además de tener 73 años eh, ha tenido sus oportunidades como sí. head coach también sí. y, y las ha desperdiciado. 30 triunfos únicamente en, en su carrera y 57 derrotas. Son, es una estadística bastante fuerte, Pablo. Pues sí, ahora sí que, mira, no, no puedo agregar mucho más de lo que ya dijeron
2: mis compañeros. La verdad es que está complicado el tema de los Texans, quienes vendieron su futuro completamente en la era de Bill O'Brien y ahora tratar de revertir no va a ser sencillo. Romeo Cornell es una de las grandes mentes defensivas Defensivas. si tiene la jerarquía o no para ser head coach, me parece que este es el peor panorama que pudo haber encontrado. Entonces ya remar contra corriente, a pesar de que conoce al equipo de tiempo atrás, es difícil. Entonces yo veo complicado. Me parece que ya es momento de que los Texans busquen una reestructura y lamentablemente va a tener que irse Cronell para que entonces sea una estructura real de fondo en todos los departamentos del equipo. Nos vamos al trending.
1: Bueno, y al inicio de este podcast escucharon eh, la estupenda narración de Pablo de Rubens de una de las jugadas más memorables en lo que va de la campaña y quizá la más memorable cuando se termine esta campaña 2020 la atrapada de DeAndre Hopkins y el triunfo de Arizona en contra de los Bills Arizona iba atrás por cuatro puntos sin tiempos muertos y diez segundos en el reloj cuando Kyler Murray en esta última jugada lanzó un pase majestuoso a la zona de anotación una especie de eh, Ave María pero también un poco Pensado porque ahí estaba de Andre Hopkins y terminan ganando este partido. La jugada coinciden conmigo, la jugada en lo que va de la temporada, Pete. Sí, totalmente. Yo me di a la tarea,
4: voy a apro aprovechar, disculpen ustedes, para hacer promoción Esto es fácil, de mis redes por sociales. favor, Pedro, por favor. Eh, Pedro Domje y se unió un hilo precisamente de esta jugada que fue prácticamente decisión de Kyler Murray, porque la jugada Kingsbury era la llamada Cowboy, que si ustedes recuerdan en los playoffs de Packers contra Cowboys, cuando Aaron Rodgers conecta con Jared Cook y de ahí viene el gol de campo de Mason Crosby en el último segundo, esa era la misma jugada que había llamado Kingsbury, Kingsbury solo quería que avanzara 20, 25 yardas y de ahí buscar un último pase, le dijo a Kyler Murray, si ves a de Andre Hopkins suelto, o sea, solamente que esté con una cobertura, ¿Tú le tienes autorización para lanzarlo? Bueno, no estaba ni siquiera en doble cobertura Estaba en triple cobertura Kyler Murray dijo, pues de aquí soy Y... Acabó siendo algo milagroso. Personalmente, me hizo gritar en el momento en el que, en el que sucedió una palabra que naturalmente no puedo repetir aquí. Y la de la, 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 no, la, no, 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 la dijo en la chilena de, de Raúl Jiménez. Exactamente, sí, esa sí. misma. ¿Qué dijo?
3: ¿Qué dijo? Mejor es horario, horario azteca, familiar. de Deportes.
4: Ay. Ya, ya. Ah, No creo que la encuentres, pero sí entra.
1: Sí. Pero, la, la, sí, o sea, <risa> para mí sí es la jugada del año. La dupla quizá más divertida, ¿no? La, 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 la dupla Kyler Murray de Andrew Hopkins. Híjole. Sí.
3: Pero por otro lado fue un error espantoso de el señor Poyer, que tenía la opción su compañero de la intercepción cuando intenta ir por esa interferencia es cuando mueve y de andre hopkins pues tiene esa postal que también enmarca una lucha de las marcas ¿Por qué lo digo se va a esa toma cerrada donde está adidas donde está nike donde está jordan y gana jordan air jordan gana gracias a de andre hopkins los bills dejaron de hacer lo único que les restaba hicieron lo más complicado y al final, aunque me vea feo el productor, fue un comercial, es Product Placement. Es Product Placement y ahí fue donde llegó ese boom. La mejor campaña publicitaria fue gratis. ¿Cómo esta mención para todos ustedes, amigos? Pero bueno. ¿Ya cuánto debe, Pablo? tú ya No,
2: no, de... a ver. Bien, Lalo lo qué uno que estés facturando. Ahí cuando te traigan los tenis nos avisas, ¿no? Pero no, ya en serio. Eh... Bueno, ¿saben qué? Ya me voy. Vas tú, Pablo.
1: Eh, Pablo, eh, dígalo. tu reacción a esta jugada.
2: Es la mejor jugada que hemos tenido en este 2020. Y hemos visto cosas interesantes. eh. Hemos visto jugadas de engaño, jugadas que han llamado la atención, pero lo que hicieron de verdad estuvo espectacular. Última jugada del partido. El guión estuvo preparado, perfecto. Buscaban la victoria. Incluso trataban de buscar, como decía Pito, un pase pues, un poco más corto para salirse, buscar la distancia necesaria. A ver, con un gol de campo empataban el partido, pero ¿Qué? Un touchdown, un Hail Mary. Eso habla del talento, la seguridad que le han dado a Kyler Murray dentro del esquema ofensivo. Un coreback de tan corta edad que tenga este tipo de decisiones y al final, obviamente, tengas un socio que pueda también ayudarte, echarte la mano como lo es de Andrew Hopkins, uno de los mejores receptores de la liga. ¡Wow! Mis respetos, de verdad estuvo espectacular. Si ustedes me preguntan, se arriesgó demasiado Kyler Murray, pero ya no había nada que perder. Había que ganar ese partido contra los Bills y lo hicieron de manera magistral. Cuarto
1: touchdown de la temporada para Hopkins. No es un, un número abultado, pero bueno, nos recordó sin duda lo que puede llegar a ser este gran receptor exjugador de los Texans. Estarán dando de topes los Texans después de ver esta jugada. Y bueno, hablemos de, de Drew Brees, la salida repentina de, del mariscal de campo ante San Francisco, pues tuvo ya una explicación Nada buena para el veterano Quien es diagnosticado con múltiples fracturas De costillas y un pulmón colapsado Suena bastante aparatoso No lo es tanto como suena eh, Pero además de esto ha, pues, Ya ha estado fastidiado por una lesión En el hombro eh, mi, yo, lo, lo que yo me pregunto es ¿Cómo pudo jugar? Porque dicen que ya traía dos sí. costillas rotas de, de, Del partido anterior en, eh, de, de la semana antepasada ¿Cómo pudo jugar en contra de San
4: Francisco? Aquí yo le quiero hacer una pregunta Te voy a contestar tu pregunta con otra pregunta Preguntándole a Lalo Que sufrió un accidente de esta índole ¿Te, te fracturaste cuántas costillas tú?
3: Doce Doce y, y colapsé el pulmón por eso difiero absolutamente y es con lo es que, que, dijo, que te iba
4: a decir o sea lo
3: que dijo Gabriel e estamos no hablando podías así, volar, no, 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 no podías ni volar la no podías ni moverte no deja ni hablar, girar no, ¿no? puedes ni hablar y, y por eso, cuando digan un pulmón colapsado, no es poca cosa, al contrario, es peligrosísimo. Entonces. Y él que tiene 41 años de edad. Tiene gas? 41 años. Es peligroso por muchos factores, porque se rompe una capa pleural, que es lo que recubre el pulmón, porque es donde está toda la membrana sensible. Es muy doloroso para la persona que padezca eso. Por eso reitero, y, y sé que Gabriel no lo decía con una
4: no, mala. No, no, sino porque
1: dijeron que regresan tres semanas. No, no, sí, o sea, para mí eso solo
4: denota que estos sí. tipos son. Superhumanos. Sí. O sea, Lalo no es un tipo que, que, que descuide su cuerpo. O sea, Lalo hace mucho ejercicio para la gente que no lo sepa. Pero, o sea, Drew, o sea, te queda claro que hay gente que no inventes. O sea, Drubris tienes 41 años. Lleva fácil 20 años recibiendo este tipo de golpes. Cinco costillas fracturadas, un pulmón colapsado. Te está diciendo Lalo Ruiz que sufrió eso: que no puedes ni respirar, que te cuesta trabajo tomar agua. Y Drubris te viene a decir que que va a regresar en tres semanas, humanos. ¿qué tipo de seres humanos claro. son estos? Y lo hemos visto en distintos
2: corebacks, o sea, históricamente, a ver, Big Ben le encanta jugar lesionado, Tony Romo <risa> sí. en su momento Matthew jugaba lesionado, Stafford. Matthew Stafford jugaba lesionado, o sea, son corebacks, a ver, como lo dice Pete, son tipos que de verdad van más allá de lo que uno pensaría que es la seguridad, son tipos que están preparados para lo que sea, son todo terreno sí. Hay que ver realmente si Drew Brees puede recuperarse de estas instancias, y sobre todo con la edad que tiene, yo no dudo que va a regresar esta temporada, ¿por qué? Porque, porque sabe que le quedan muy pocos minutos dentro del emparrillado y no quiere desperdiciarlos. Entonces yo sí pienso que va a sacrificar absolutamente todo para poder tratar de regresar. Ahora, ¿qué va a pasar con Nueva Orleans? A mí me preocupa Eso. el futuro de los Saints, no es Teddy Bridgewater el que está en el banquillo, es James Winston, líder de intercepciones la contrario. temporada pasada. Me parece que no cualquier coreback suplente puede hacer lo que generó Teddy Bridgewater el año pasado en unos partidos en los cuales tuvo oportunidad de ser titular. Esto va a ser un acabose para los Saints. Y si bien es cierto que tal vez no se van a despedir post postemporada, sí yo les puedo asegurar a partir de este momento que Tampa Bay va a tener el primer lugar de la división porque van a ser semanas complicadísimas para los Saints.
4: Yo estoy listo para ver en el siguiente partido 400 yardas de James Winston, 300 para sus jugadores y, y 100 para el equipo rival. <risa>
3: Muy bien. estoy listo. Nada más para terminar y cerrar este tema, ¿es factible que regrese Brees en tres semanas? Médicamente sí es posible, porque si llega a... ¿En cuánto entrar... tiempo tuvo volaste al Super Bowl, Lalo Ruiz? En 14 dos, días. Dos, 14 días. Ahí está. Eh, por eso digo que es factible que pueda regresar en tres semanas por múltiples factores. Si están solamente fisuradas, no se puede meter a quirófano y van a soldar solas. Si están fracturadas, que a la postre sería lo que provocó que esté perforado ese pulmón Ajá. y se desinfle, lo que harían serían poner unas placas de titanio y a pesar de que reciba golpes de ese lado, la placa de titanio lo que hace oh. es el hueso recubre esa placa. Entonces, el dolor que provoca cuando tienes una ruptura de costillas es al inflar o desinflar. Imagínense un globo. Ajá. Un globo que tiene una dimensión donde va a pegar con un una pared. Esa pared son las costillas. Si están rotas, cuando pega con esa pared es cuando genera el dolor. Si le ponen esas placas metálicas de titanio, lo que evita es que haya movimiento. Va a tener molestia, pero va a ser casi eh, factible que regrese a alto rendimiento y a pesar de que recibe impacto en la misma zona, en el mismo lugar, no se rompe el titanio. Por eso digo, es posible que regrese. Lo único que queda claro es que el umbral de dolor que tienen todos los integrantes sí. de la NFL es su y ya nada más, aquí la importancia de,
4: va a ser para Nueva Orleans, de lo que decía Pablo, de mantener esa ventaja, si puede, ahorita no la tiene, de ser el líder de la conferencia, porque para Saints que Drew Brees juegue en el domo sería importantísimo. Si hay alguna forma en la que Saints tiene que salir a visitar y tiene que ir a Lambeau o tiene que ir a un estadio abierto donde hace mucho frío en febrero o en enero...
1: Sí, se ve muy fue el panorama para Nueva Orleans. Después de todas las lesiones que hemos tenido en esta campaña, de haber sabido los conocimientos médicos del Lalo Ruiz, <risa> ya le hubiéramos hecho una sección de médica para que... <risa> doctor que o, o, doctor, el sí doctor, soy, doctor Ruiz. Doctor sí soy, pero no
3: soy médico. Pero honestamente me encantaría jamás haber conocido qué es lo que se tiene que hacer y menos padecido tanto... Ese Via Crucis. Pero bueno, pues ya que sirva de algo, la exactamente, experiencia, claro, exactamente. Para que se pueda compartir con el resto de la gente. Te aprovechamos la ¿Conoces algo que
1: ninguno de los tres aquí presentes sabe? Correcto, sabíamos. correcto. Nos vamos eh, con el Coach Castillo.
0: El scouting del Coach.
1: Bueno, pues porque ustedes lo pidieron, ya está con nosotros el Coach Castillo, semana a semana, con su sección de los jugadores a seguir en la próxima semana. Esto es la semana 11 de la NFL. Coach, ¿cómo está? Bienvenido. Bien,
5: muchas gracias. Aquí, este, pues disfrutar de esta NFL, caray, que nos da, nos ha dado varias sorpresas, ¿no? Estamos viendo equipos que empezaron muy mal y de repente mejoran y otros que empezaron muy bien como Chicago con 5-1 y andan ahorita ya ni me diga. colgando la, casi que colgando la jerga.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pues arránquense con sus jugadores a seguir. En esta próxima semana ya comienzan a enfilarse los equipos que podrían estar luchando por entrar a la postemporada y los que ya tendrían su boleto asegurado, pero hablando individualmente, ¿qué jugadores? cree que den una buena sorpresa o que o que den un buen partido en la próxima semana, quiénes debemos seguir bajo la lupa.
5: Mira, yo creo, yo seguiría a los a los, a los eh, sobre todo a los corebacks jóvenes, eh. Yo creo que siguen dando nota. A, ahora digo, Justin Herbert bajó un poquito su rendimiento, perdió el juego, pero por ejemplo Daniel Jones lo ganó, sí. Eh, muchachos jóvenes, o sea, son los, yo creo que hay que seguir a esos. O ya, no podemos decir que lo sigamos porque está afuera. Tom Brady ya, ¿para qué lo seguimos?
3: <risa> coach, todavía <risa> tiene tiempo, Coach, ¿no lo quiero retirar? Por, por eso te quiero, mi querido Coach, que, ¿cómo extrañaba es eso? Que, ¿Sabes
5: qué es lo que tiene? Una muy buena defensa, caray. También, también. Además, una buena ofensiva terrestre. Pero bueno, mira, yo creo que los, yo los sobre todo a, a toda Tago Bailón, me, me ha gustado mucho sí. en los últimos partidos. Yo él lo seguiría, eh, me ha entusiasmado. Y por otro lado, también a Daniel Jones, ese le criticó mucho. Parece ser que por lo menos este partido que pasó dejó de cometer errores y, y salió con el triunfo. Es lo único que le falta a este chavo. O sea, tratar de no entregar la pelota y seguirá este equipo, este equipo seguirá ganando. Entonces yo creo que los corebacks jóvenes son los, los importantes en este momento. Vimos a, a un Kyler muy impresionante. Eh, y por el otro lado a, a, a Chaus también impresionante. Ah, perdona, yo Allen impresionante, o sea, yo, yo digo que los jóvenes son los que están haciendo historia en esta liga y empiezan a hacer su historia ya este, de inmediato algunos de ellos, todos pues son los que vale la pena seguir. Coach, si
4: sí, si sí, me da chance el buen gabo, una pregunta hace, a ti, ¿tú que eres? Eh... A, a, tú que admiras tanto a Drew Brees ¿cómo piensas que le va a afectar ahora a los Saints el cambio de coreback con James Winston? decía Pablo, y muy acertado que la temporada pasada e incluso la antepasada, cuando no estaba Brees, en el banco estaba un Bridgewater, que su principal característica es la seguridad de balón que no lo entrega, y ahora está James Winston que es completamente lo contrario que si algo tiende Winston en su carrera es entregar el balón, ¿cómo ves que le va a afectar a los Saints este mira, cambio? Mira,
5: sin duda digo, Sin duda le va a afectar pero pero yo creo que, mira, cuentan con uno de los mejores entrenadores de la liga, que es Sean Payton, y sin duda tiene algo algo este, guardado para que Winston sea el coreback que abra el partido, y que por lo menos trate de cometer pocos errores. Yo creo que fue lo que hizo con Bridgewater el año pasado, o sea, le, le, le bajó posiblemente la responsabilidad de la ofensiva, o sea, dio mucho más trabajo a los corredores. Tiene, o sea, tiene, es un equipo con mucho talento, caray. O sea, tienes ahí a Camara, tienes a Ah, sobre todo a Hill, que puede también ser el coreback que, eh, que entre y salga como lo hace con Brice Entonces yo creo que tiene armas suficientes Para que este muchacho no le den toda la responsabilidad De ganar los partidos uh -huh. Que pueda distribuir el juego adecuadamente Y además darle un, un este un, un tipo de juego Un sistema de juego En donde arriesgue poco la pelota Entonces mira, yo después de ver Lo que hizo el año pasado con, con ahora Yo creo que va a ser lo mismo con Wilson No creo que le afecte mucho al equipo ¿eh?
3: Mi querido joaquín tengo una gran duda Coach, ilústranos en esta carrera tras 10 semanas que estamos a punto de arrancar la onceava. Para ti, ¿quién debería componer o quiénes deberían estar en esta lucha? Reiterando que vamos en la semana once y todavía pueden cambiar muchas cosas, pero ¿quiénes deberían estar? ¿Qué nombres deberían estar presentes?
5: Mira, pues mira, sin duda, sin duda, Patrick Mahomes en este momento, yo creo que después de ver sobre todo, es que después de ver los juegos, por ejemplo, de Lamar Jackson y de, de Russell Wilson, pues como que dices, bueno, ¿qué pasa con estos dos, no? Exactamente. Yo había considerado a Russell Wilson el, 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 el candidato más fuerte, pero ahorita yo creo que Mahomes y Evan Rogers, sin Justamente. duda, son los, dos, este, son los dos jugadores con más posibilidades. Y bueno, y hay que pensar también en, en los corredores, hay, hay algunos sobresalientes en Davonta Adams también podemos pensar que puede ser uno de los más valiosos también hay que considerar algunos receptores también que han, han causado sensación este inicio de la, bueno ya en, el inicio, en esta mitad de la temporada entonces por ahí hay varios nombres, pero sin duda yo creo que Rogers y Mahomes son los, por lo menos en este momento, los, los candidatos más fuertes para ese nombramiento
2: Bueno, pues muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo contigo nada más le sumaría el nombre de Kyler Murray, que ya me subí yo también ese barco para MVP Sí, puede ser, gusta. Eh,
5: tienes razón, sí, me gusta. Sin, sin duda,
1: ¿eh? sí. sin duda Así es, mi coach. Pues ahí está la sección del coach, mi querido Gabo. Perfecto. Muchísimas gracias, mi coach. Como siempre, le agradecemos mucho su intervención y ya pues, estaremos platicando la próxima semana con usted nuevamente. Le mandamos un fuerte abrazo.
5: Igual, igual, Galvo. Ahí le un saludo a Pablito, a Pedro y a Lalo. Cuídense mucho. No hagan travesuras.
1: <risa> claro que no, mi coach. Fuerte abrazo. Que esté muy bien. Ahí está, ahí Ay. está el coach Castillo. Nos vamos a los partidos de la semana. Los partidos de la semana. Pablo de Rubens, arranco contigo para que Pino no se vaya por la fácil.
2: <risa> Mira, yo no, yo no me voy por la fácil, mi Yo me voy por el Titans en contra de Ravens. Me gustan los dos equipos. Los dos tienen posibilidades de postemporada. Tienen récord de seis ganados, tres perdidos. Los Ravens vienen de perder en contra de los Patriotas de manera complicada. Y John Harbaugh no se queda con las ganas de tener un buen desempeño. Así es que del otro lado, los Titans, me parece que todavía tienen cosas que demostrar. Pero están ahí en la pelea. Van a ser un equipo contendiente en postemporada. Este va a ser. Un partido, me parece, podría ser no sé si de divisional o de conferencia pero lo tendremos adelantado y eso me gusta poder ver el potencial de ambas escuadras
3: Lalo. Ah, está complicado pero yo me voy a ir con uno de los duelos con el que arranca la semana 11 es el jueves por la noche Arizona frente a Seattle, Arizona que ya lo ensalzamos a lo largo de este podcast con ese Hail Mary pero que tuvieron muchos errores que a la postre abrió la puerta para que los Bills dejaran ir ese partido el Hail Mary la probabilidad de que eso ocurra es muy bajo pero bueno, del otro lado está Seattle Claro, que Seattle también tuvo una semana 10 complicada, un descalabro frente a los LA Rams, está buscando este renacer Seattle o salir de este bache, me parece uno de los duelos más interesantes, así que yo voy con el Arizona Seattle Pete Domínguez, me voy
4: yo hubiera pensado que es el fácil, pero bueno con un divisional, el de los Chiefs contra los Raiders, los Chiefs regresan de semana de descanso, y siento que Patrick Mahomes, después de ver a Russell Wilson entregar el balón tantas veces, de ver a Aaron Rodgers cometer su, su tercera intercepción de la temporada, va a llegar con pedal a fondo, acelerando porque como ya dijo el coach, tiene todas las posibilidades de quedarse con el MVP y solamente necesitan un tropiezo de Pittsburgh para quedar como líderes de la conferencia y del otro lado, los Raiders que sin ver sin hacer mucho ruido, tienen marca de seis tres, y están en camino para meterse a postemporada, un equipo sumamente sólido,
1: y que lo más importante, ya le ganó a los Chips en esta temporada. Perfecto, pues ahí están los partidos de la semana, nosotros nos vamos, gracias por estar con nosotros nuevamente en este podcast rumbo a la semana 11 de la NFL recuerden estar por supuesto siguiendo todas las redes sociales de Azteca Deportes hay ritual los martes los domingos a través del Facebook de Azteca Deportes, los esperamos la siguiente semana, gracias Pablo de Rubens, gracias Lalo Ruiz, gracias Pedro Domínguez, soy Gabriel Martínez
5: hasta la próxima. No te pierdas el próximo episodio del podcast del ritual